0: Velkommen til den liberale Danmarkshistorie, podcastserien, hvor du får den undervisning, du aldrig fik i skolen. Jeg er jeres vært, Anton Leopold Kro, Jeg er politisk rådgiver her i Liberale Alliance. I de forrige par afsnit, vi har optaget i den her podcastserie, der har vi fokuseret meget på den nyere Danmarkshistorie, altså primært efter krigstiden, og kigget meget på velfærdsstatens tilblivelse. I dag så skal vi hoppe lidt længere tilbage i historien og kigge på, hvordan Danmark blev et liberalt demokrati. Så vi skal tale om grundloven. Og til det formål har jeg inviteret en historiker i øh, studiet. Det er netop dig, Christian Skov. Velkommen til. Tusind tak for invitationen. Øh, og jeg har jo skrevet her i mine, mine fine papirer, at du er jo historiker, du er forfatter, konservativ debattør, så også konsulent og programansvarlig i øh, Ved Tænketanken Prospekt. Øh, men vil du sige bare lige en kort introduktion om, øh, om, om dig selv måske også introducere din bog, jeg sidder med her, Borgerlig krisen? Ja, jamen det, er, det, det vil jeg meget gerne. For øh, efterhånden to år siden,
1: så udgav den her bog, Borgerlig Krise på Gyldendal, som handlede om øh, det forhold, at øh, det borgerlige Danmark dengang, og man kan måske kommentere for stadigvæk i dag, befinder sig i en eller anden form for krise. Den krise, den har et øh, politisk ansigt, men den har først og fremmest nogle ideologiske rødder, og handler om nogle grundlæggende ideologiske splittelser, som præger den øh, borgerlige blok. Og så var der også fordi, som du nævner, så er jeg jo, belastet med at være øh, historiker, så er der et historisk perspektiv i den øh, fortælling, fordi der går jo gennem vores nyere Danmarks historie, og når jeg siger nyere Danmarks historie, så tænker jeg også på, på 1800-tallet, det er igen sådan en ting, man har som historiker, så går der jo sådan en, øh, en sjov pardans mellem det konservative og det liberale, hvor det på en gang er meget tæt på hinanden, og på samtidig nogle gange ligger meget langt fra hinanden.
0: Mm. og øh, det kommer vi også øh, tilbage til, og både øh, dengang er grundloven kom til, og de reviderede versioner af grundloven både i, i 1866 og også i, i 1915, og så træk, prøver vi også, hvis vi når det, at trække det op til, til nutiden og den debat, der er i det debat mellem de konservative og de liberale i dag. Men før vi kommer dertil, kunne jeg godt tænke mig at spørge sådan et lidt meget svært flyvende spørgsmål, hvad skulle vi egentlig med en fri forfatning dengang? Det gik der egentlig meget godt. Vi havde fået ophævet stavnsbåndet, det kørte I Bønderne begyndte også at få lidt flere rettigheder osv. Hvad skulle vi med den? Jeg tror, at det helt korte svar, det var, at netop fordi tingene gik
1: godt, netop fordi der var kommet øh, selvbevidste bønder og et selvbevidst borgerskab, så var det naturligt, at de grupper, de gerne ville have del i magten. De havde vundet en form for politisk bevidsthed og en myndighed, som gjorde, at man ikke længere var i stand til at acceptere, at man bare var kongens undersøgt, men ville også være borger i et, øh, et samfund. Så, så det var, det var egentlig grundtanken, øh, grundtanken ved det. Og så var der faktisk også noget andet. Det var, øh, da vi fik grundloven, så er der gået sådan lidt over, en del, lidt over 50 år siden den franske revolution, og der havde man set, hvad demokratiet kunne føre til, når det var utøjlet. Så en del af det, der egentlig var intentionen med grundloven, det var også, at for demokratiet ind i en konstitutionel ramme, sådan det var til at have med at gøre. Og det er svært at sætte os for os i dag at sætte os ind i, at demokratiet også var et faremoment. Men det var det for de her folk i 1800-tallet. Og det var
0: en del af begrundelsen for grundloven. Ja, og det her med, vi kunne kalde det sådan forudsætningerne for at kunne have et frit, liberalt demokrati. Det er jo noget, som mange, også mange af dem, der kæmpede for den første forfatning af vores juni-grundlov 1849, også gik og tænkte over. Altså det er den gruppe, vi kalder for de nationalliberale, måske mest uh, kendt i, i Orla Lehmann og DG Monrad, men der var også nogle andre. Uh, de, uh, de var jo på den ene side forkæmperne for uh, en fri forfatning, men havde samtidig nogle kvababelser over for, for folket, om vi nu var klar til at have uh, et demokrati i Danmark. Hvad, hvad består sådan de, ja, du skal kalde det farmoment? Ja, men, men
1: helt, helt grundlæggende, så mente de nationalliberale, som jo egentlig er... I en eller anden forstand er det jo det borgerlige Danmarks udgangspunkt. I en eller anden forstand, jeg skal nok komme ind på det senere, hvor det kun er i en eller anden forstand, så var de jo helt, altså virkelig investeret i det her med, at folket skulle styre. Men hvordan styrer folket? Jamen det gør folket ved at pege på dem blandt folkets smitte, der er bedst til at repræsentere folket, som har den fornødende dannelse og den rette ånd til at kunne sætte sig i spidsen for folket. Og hvem mente så de nationalliberale, var de rette til at stå i spidsen for folket? Jamen det mente de nationalliberale, og det kan man godt forstå. Det mente de, at de nationalliberale var det nationalliberale borgerskab. Så når du ser på et, et begreb som folket ja, i 1800-tallet, så dækkede det både over alle danskere i Danmark naturligvis. Det var en nationalstatstanke, der lå bag det. Men folket har jo også, og det har det også i dag, der ligger også noget klassemæssigt i det, hvor folket også nogle gange repræsenterer sig, så at sige det lave, og de nationalliberales idé, det var, at man kunne gennem dannelse, jamen så kunne man hæve folket, og for at folket kunne være myndigt, så skulle det have den her dannelse i sig. Det er den samme tanke, man stod på, så den en skikkelse som, som Grundtvig, altså den store danske præst og teolog og salmedigter og ja, digter i det hele taget, øhm, som ikke var nationalliberale, men som havde de samme tanker, folket skulle styre, men forudsætningen for, at folket kunne styre,
0: det var dannelse. Oplysning, vil Grundtvig kalde det. Ja, fordi Grundtvigs projekt var et oplysningsprojekt. Ja. Og hvad formålet der simpelthen en demokratisk dannelse?
1: Øhm, han ville ikke bruge ordet demokratisk mm. dannelse, fordi demokrati var faktisk et begreb, som man var bange for på det her tidspunkt. Øh, I 1800-tallet var et demokrati et begreb, som blev brugt om yderligt gående demokrater. Øh, Grundtvig var endda, når vi taler om den her brede, borgerlige position, så tilhører Grundtvig måske oven den del af den borgerlige position, som var mere snarere end mindre skeptisk i forhold til, at folket skulle styre. Så han fokuserede virkelig på dannelsesprojektet. Men i sidste ende, så er det en nuanceforskel mellem ham og de egentlige nationalliberale. De nationalliberale mente, at folket skulle styre, men det betød, at de selv skulle styre som repræsentanter for folket, og som så handlede for folkets bedste, altså en grundlæggende det, man kan kalde en patriarkalisk måde at se på demokratiet på, som også, og det må man også være, altså... Man skal huske på, at de nationale liberale, det er på en eller anden måde vores udgangspunkt som borgerlige, men det er også de radikale venstres udgangspunkt som
0: borgerlige. Man kan godt høre, hvordan der er nogle forbindelseslinjer øh, der. Ja, og, det, og den her, for, det her med det elitære over for det folkeligt, det tænker jeg, at vi kommer ind på lige om lidt. Før vi helt når der til, øh, så har jeg allerede introduceret de øh, tre øh, årstal, som er ret centrale i grundlovshistorien, altså 1849... 1866 og 1915. Vil du prøve at sætte lidt ord på, hvad er det for en udvikling, der sker fra vores første grundlov, og så til den gennemsidte grundlov, og så til grundloven af, af 1915? Ja, så den helt uh, kort, eller så kort som vi nu kan gøre os. Den første grundlov,
1: det er den, der giver os et konstitutionelt uh, styre. Altså vi får en kongemagt, som er begrænset. Vi får en rigsdag, kalder man det, med to kamre, et folketing og et uh, landsting. Og det, som er karakteristisk for de to ting i den første grundlov, det er, at de minder enormt meget om hinanden. Det er de samme slags mennesker, der sidder der. Det er grundlæggende de samme folk, der kan stemme til folketing og landsting. Så der er ingen problemer. På grund af nogle ting, og, og det må du selv spørge, om vi skal dykke ned i det, men nu kommer den korte udvikling. På grund af nogle ting, så sker der det, at den grundlov fra 1849, den bliver svær at have med at gøre. Man bliver nødt til at få en ny grundlov. Det er alle enige om. Og den nye grundlov, det bliver så den, man får i 1866. Og den gør det, at der bliver Folketing og Landsting meget forskellige. Det bliver to forskellige vælgergrupper, der så at sige influerer på, hvem der sidder der. Og det betyder groft sagt, at i Folketinget det bliver domineret af bønderne, som mere og mere samler sig i det, der bliver til venstre. Og Landstinget, det bliver så domineret af godsejere, som mere og mere samler sig i det, vi kommer til at kalde for højre. Og der får du en forfatningskamp, som definerer dansk politik i resten af 1800-tallet. Vi siger normalt, at den forfatningskamp den er endelig afgjort i 1901. Der får vi det såkaldte systemskifte. Hvad sker der der? Der bliver man enige om, at magten ligger så at sige, der udgår fra Folketinget og ikke fra Landstinget. Det vil sige, at når kongen skal vælge sin minister, så skal han se på flertallet i Folketinget. 1915-grundloven. Der bliver det om ikke... Det bliver faktisk ikke kodificeret, men der kan man sige, at der afskaffer man det landsting, man havde i 1866-grundloven. Nu er det ikke længere godsejerne at dominere deroppe. Det er grundlæggende set de samme slags vælgere igen, der vælger de folk, der sidder i landstinget, som dem, der sidder i Folketinget. Det er umuligt at komme ind på de her ting, ja. uden det bliver sådan en lille smule teknisk. Men man kan sige, at det korte og lange det var, at 1866-grundloven etableret landstinget som en konservativ garanti. 1915, grundlov. Og når du siger
0: konservativ her, så tænker som,
1: også ja, Så tænker jeg ikke som sådan politiske, så tænker jeg, du vil mere som en samfundsbevarende garanti, så ja. det ikke gik helt, øh, løb helt med alt det her med demokrati og bønder, og jeg skal komme efter, der skal jeg. Og den etablerede man der, og i 1915, der fik man så ikke helt, men sådan nogenlunde afmonteret det som en konservativ garanti. Der var nogle ting, der gjorde, at det faktisk fortsatte indtil 1936 med at være et andet til af landstinget, end der var i Folketinget. Så landstinget var fortsat domineret af konservativ og af venstre, og det var det helt indtil 1936, mens Folketinget, der og det ulykkelige, at det mere og mere
0: blev domineret af Socialdemokratiet. Ja. Den her forfatningskamp, som du, øh, som du kalder det, er, udmynder sig jo også i det, vi kalder professorietiden. Og, altså, vi har jo egentlig en... en det, altså venstre som er vi har Christen Berg dengang. Som, øh, og der, kan, man, kan man sige, at den der, øh, er en fortolkningskamp om grundloven, det der foregår mellem øh, Estrups højre og Christen venstre i den periode?
1: I en vis øh, forstand er det. Der er en juridisk fortolkningskamp, og den handler om grundlæggende set øh, to ting. For det første handler den om, hvorvidt kongen i virkeligheden har ret til at udvælge, pege på de ministre han har lyst til. Så man i virkeligheden har lov til at se bort fra Folketinget. Og det er der ikke så meget raffel om, det har han, det står eller stod i grundloven på det her tidspunkt. Og det andet øh, fortolkningsspørgsmål, det er, det er så om den regering, i hvor høj grad har den lov til at regere uden om Folketinget. Og der får den en masse kloge jurister, eller den spørger en masse kloge jurister, og de siger, jamen I har egentlig fin mulighed for at regere under øh, Folketinget. Men... Øh, der kan man så sige, at det, det kunne godt være, at man kunne det juridisk, men når man tænker på, hvad ideen var, ånden var, i den første grundlov, 1849 grundloven, så kunne man godt få det indtryk, at der er at at snyd på fære, og det var grundlæggende set det, debatten handlede om. Højre, altså godserne, pegede på grundloven og sagde, at det her, det må vi gerne, juristerne siger, at vi må, og øh, Venstre, de pegede på ånden i den første grundlov, og sagde, at jamen det var ikke det her,
0: der var meningen. Kan man sådan lidt poppet sige, at det første er i 1915, at ånden fra 1849 blev indfriet? Det kan man godt, hvis man tror på ånder. <laughs> den liberale situationen ånden. Situationen
1: er jo mere kompliceret, end som så, fordi det er var sådan, som jeg nævnte, at 1849 kroner også havde en idé om at indkapsle demokratiet. Og det er jo meget interessant, når nu øhm, I kalder her for den liberale Danmarks Historie, så er det meget interessant at overveje, hvad der egentlig sker med de nationalliberale, som er dem, der så at sige, gav os grundloven. Det var vores founding fathers herhjemme, på samme måde, som man har i uh, USA. Og der er det sådan, at rigtig mange af de nationalliberale, de ledende nationalliberale, hvad sker der med dem? De bliver højrefolk folk. Altså de bliver konservative. Fordi at de opdager, at de der forbaskede vælgere, de stemmer på nogle andre folk, end de gode nationalliberale borgere, som ellers skulle regere for folkets uh, bedste. Så når vi når frem til 1880'erne, så vokser de gamle nationalliberale sammen med godsejerne og danner det, vi så kalder for højre, som er det konservative folkepartis
0: samfædre, så at sige. Og her kommer vi ind på noget af det spændende mellem det forholdet mellem det elitære og det folkelige, ja. og også ind på forholdet mellem, hvad er det egentlig, at demokrati skal. I den bog skriver du også om det, du kalder folkeviljen, og sætter også lidt det op over for, hvad er det for nogle forfatningsmæssige rammer og institutioner, som et demokrati også skal have. Øhm, fordi, som du kommer ind på her, de nationalliberale, de begynder lige pludselig at se en masse problemer ved folkets at, at, at indoptage den her folkevilje. Men hvad er det for en udvikling, der sker for forholdet mellem det elitære og det folkelige i den periode? Jamen, der sker grundlæggende det, at de nationalliberale
1: opdager, at de ikke får lov til at bevare den position, de havde håbet, de havde, som dem, der for at sige, fortolkede folkeviljen til folkets eget bedste. Og hvis du ikke har den, det privilegie for noget tal moderne, øh, jamen så bliver du nødt til, i stedet for at fokusere på de institutionelle grænser, der kan være for at hegne folkeviljen ind. For hvem repræsenterer nu folkeviljen? Jamen det gør det, der bliver til venstre. Det er dem, der repræsenterer den brede folkevilje. Og hvis man lytter til Christen Berg og Mikko høre og hvad det ellers hedder, alle de her gamle venstre- øh, KF'er fra dengang, jamen så det, de peger på, det er, at de repræsenterer folkets vilje mod godsejerne. Og det, der er karakteristisk for folkets vilje, det er, at der er kun én af den. Folket har én vilje, og de repræsenterer dem. Hvis man så spørger i højre og hos de gamle nationalliberale, tror I ikke på folkeviljen, så vil de sige, jo, vi tror egentlig på, at folket også har vilje, men det er ikke én vilje. Folket er så at sige sammensat, og der er forskellige interesser, man må tage hensyn til. Og den måde, man gør det på, det er ved at sikre de interesser institutionelt. Blandt andet ved at have en såkaldt konservativ garanti i, i grundloven. Så der er sådan en kæmpe debat, delt om hvad der, grundloven er, men også om, hvordan man forstår det her
0: begreb folket. Mm. Ja, du, du skriver en sætning i din bog, hvor, hvor du skriver, at de liberale var ufolkelige, og det var de konservative også. Men tiden skiftede, og der opstod en Folkelig forankret liberalisme, der stod imod en mere elitær konservatisme. Er det, og det, er, andel, det er bevægelsen, du lige, venstre.
1: Det er lige ja. præcis den, der opstår i, i venstre. Mm. Og det, der så er karakteristisk for det her sammenstød mellem venstre og højre, det er, at venstre vinder i sidste ende. Det skal gå så grueligt meget igennem, men venstre vinder og det betyder, at det, der ligesom bliver etableret som grundlaget for det borgerlige Danmark efter 1915, det bliver faktisk de her folkelige idéer med udgangspunkt i venstre. Det bliver ikke konservatisme, det bliver ikke liberalisme, det bliver det folkelige, der faktisk er det borgerlige Danmarks udgangspunkt. Og det er en af pointerne i min bog, at det er noget, vi måske har været dårlige til at huske siden. Det er som om, at det folkelige er klædt ud af vores ordforråd, og i stedet for at blive noget, vi har overladt til andre.
0: Men med en fri forfatning er der også de her, øh, mening er også at sætte nogle rammer op, der også ligesom skal indhegne øh, folkeviljen og masserne. Fordi hvis man hvis man spurgte de nationalliberale og de gamle højre folk, så vil de jo nok sige noget i stil med, at, at øh, man skal sikre den samfundsmæssig orden, og det er vigtigt, at vi øh, indrammer magten. Og det kan vi gøre gennem en forfatning, og kun gennem en forfatning. Øh, når du siger, at det borgerlige udgangspunkt også bliver folkeligt. Øhm, ja, jeg ved ikke engang, hvad spørgsmålet er, men spørgsmålet er vel noget, noget i stil med, øh, rykker de sig i løbet af tiden? Altså, der er jo en, en modstand mod øh, folkets vilje, mm. men alligevel også en, et ønske om at, at få et, et, et reelt demokrati, og ikke bare en forfatning, hvor man gennem, som du siger, spørger kloge jurister til råds, øh, og, og ligesom får lov til at regere. Jo, øh, de ændrer sig sig, øh. Undervejs er selvfølgelig
1: Venstre af dem, der etablerer den her nye måde at tænke på. Og Højre, eller de konservative, de ændrer sig så noget senere, blandt andet i forbindelse med, at man laver det konservative Folkeparti i 1916, som en direkte reaktion på grundloven i 1915. Men faktisk skal man helt op i 30'erne, før man helt opgiver den her tanke om, at det er meget, meget fornuftigt med en konservativ garanti i grundloven. Der er en Konservativ partiformand der hedder John Christmas Møller, som øh, simpelthen har som en af sine eneste ønsker og drivkræfter, at man dybest set afskaffer landstinget, fordi han mener, at de konservative, eller det borgerlige Danmark som sådan, de taber deres politiske kampe, fordi i stedet for at vinde folkets gunst, så interesserer de sig alt for meget for at bevare såkaldte konservative garantier mod udvikling. Så i stedet for at bestemme udviklingen, så forsøger man at dem op for. Udvikling. Det er det her evige
0: dilemma mellem, mellem læghegn og vindmøller, øh, hvis man skal udtrykke det med en moderne floskel. Okay, jeg kunne godt tænke mig at skifte øh, spor en lille bit smule. Nu har vi talt meget om forudsætningerne for at kunne leve i demokrati, altså et, et, et dannet folk, der er klar til at tage det ansvar på sig at leve i demokrati. Men det kommer måske også til at lyde lidt som om, at det var bare noget, der skete før 1849, og der var vi i gang med en dannelsesproces, og lige pludselig er øh, alle de elitære folk i højre, de er blevet så frugtsomme over for borgerne og for folket. Men fortsætter den dannelsesproces ikke? Jo, den fortsætter den grad,
1: og man kan sige, at den, øh, den tager fart, fordi det, som er kendetegnende for den der dannelsesproces, som de nationale liberale borgerskab havde, det var, at de var en meget, meget lille gruppe af øh, intellektuelle og embedsmænd og embedsmænds sønder i København. Der har ikke været særlig meget af dem. Øhm, når man ser på nogle af de der Øens stikke det der lidt 2 300 eksemplarer, det er en meget, meget lille gruppe, vi, vi taler om her. Men når vi så kommer op på den anden side af 1849, og når, når vi faktisk kommer op på den anden side af det store danske nederlag i 1864 til, til tyskerne, øh, der sker der det, at der vokser op rundt omkring i Danmark en bredt folkeligt forankret dannelses- eller oplysningsbevægelse, som er det, øh, vi normalt kalder højskolebevægelsen. Altså den kommer der. Og der er den grundlæggende tanke, at den danske almue, altså de almindelige mennesker i Danmark, og det er først og fremmest bunden, jamen han skal dannes til at være menneske og borger, og en del af det danske folk, altså det liberale og det nationale og det dannelsesmæssige, hører den forbindelse tæt sammen. Og den virkelig tager fart efter nederlaget i 1864, og der vokser højskoler op over det hele, og du ser de her organisering ude på landet med andelsbevægelser. Og samtidig med alt det her sker, jamen så er der stadigvæk den der dannelse, som foregår inde på gymnasier, universiteter osv. Altså det klassiske dannelsesborgerskab spiller stadigvæk en stor rolle i København, Aarhus og de store, de store byer. Men det, det, det særlige for Danmark, det er altså, at vi har fået den der bredt forankret dannelsesproces, som gør, at bunden, som siger, bunden, han træder op som en en, en myndig borger, der udøver sin, sin borgerret i uh, respekt for traditionen og i ansvaret over for det danske folkestyre.
0: Mm. Og det særlige er vel også, at det kommer nedfra? Det er jo en, det kommer, en, en det det civile bevægelse. Det kommer nedfra. Ja. Det kommer
1: fra uh, lokalsamfundene, og faktisk i høj grad som et, et oprør eller et opgør med det, der kommer centralt uh, fra, og, og det monopol, som det gamle dannelses, borgerskab havde. Og det ligger der jo noget demokratisk i. En helt anden forstand og dybere forstand, end bare det der med at gå ned og
0: stemme hver, hver fjerde år. Det er måske også en helt central metapointe i hele den her podcast, måske hele den her podcastserie, er, at tingene de vokser nedefra på initiativ fra borgerne. Og nu nævnte du, at vi indledte den her podcast også med tiden før 1849, hvor der også var den her bevægelse i gang hvor folket begynder læse. Altså de, de kan begynde at danne sig selv, fordi de, de simpelthen er blevet, øh, de ikke er øh, illiterater længere. Øhm, og nu springer vi så fra den, den helt tidlige tid, og så frem til det mere nutidsperspektiv. perspektiv. Øh, for jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til det her med forholdet mellem det konservative og det liberale. For som vi kom, har kommet ind på i løbet af samtalen, så skete der jo en, en konvergens mellem de to, ja. og man begyndte at forene Både det folkelige element, det konservative element og det liberale element i borgerligheden, som er den definition, du, du formulerer her i bogen. Øhm, men hvis man har fulgt med i sådan den, de seneste års øh, borgerlige idédebat, så kunne man næsten få det indtryk, at, øh, at der er mere kritik internt, øh, end der er sådan altså en borgerlig indfighting, end der ligesom er kritik af den anden side. Jeg ser lidt din bog som et forsøg på, at for af de her tre elementer, det folkelige, det liberale eller det konservative. Hvad siger du til den debat, der er lige nu mellem de konservative og de liberale? Jamen, det er helt
1: rigtigt, at hvis vi, hvis vi ser på den, den, den borgerlige ideedebat over rigtig mange år, og sådan mit, mit indtryk er, at det er især efter 2001 de her ting til fart, jamen, så har der været en meget, meget stærk tendens til, at man har defineret sig selv imod hinanden. Altså, der har været fra konservativ side har det været en meget stærkt ønske om at definere en konservatisme, som så at sige kan stå på egne ben, en genuin konservatisme, og det vil sige en antiliberal nationalkonservatisme i sit allerklareste udtryk. Og samtidig så er der også masser af liberale, som har forsøgt at definere liberalismen som noget, der ikke rummer noget konservativt, hvor de liberale bare er det der med at åbne sig for fremtiden, og så det hele vælge ind over sig. Og det er klart, at de her to positioner har faktisk meget, meget lidt med hinanden at, at gøre. Og der er så det, som jeg har forsøgt at gøre opmærksom på i min bog, det er, at det borgerlige, der måske udgangspunkt, er egentlig, at der var en konvergens mellem de liberale og det konservative. Og den konvergens, synes jeg helt personligt, er meningsfuldt i den forstand at det, man godt kan lide som liberal, jamen det er vores frie samfund, og det, man godt kan lide som konservativ, jamen det er vores frie samfund, som man så anerkender har nogle rødder i noget, der gik forud for øh, os selv. Og øh, hvis bare man kan, så at sige, kan få begge lejre til at indse, at der, hvis der står på et fælles grundlag her, så tror jeg, at man har et sundere udgangspunkt for, øh, for den debat og de skænderier, som nødvendigvis også bliver nødt til at være der, som også kan være sunde og udviklende. Heldigvis er det sådan, at jeg kan jo se, at der så siden jeg skrev den bog, så er der kommet flere andre initiativer og bøger osv. Og altså Martin Årup har fornyet i lavet en bog Anders Krab øh, fra Berlin skal på vej med en bog, og det, som kendetegner alle de her øh, forsøg, som kommer lige nu, jamen, det er netop forsøget på at tænke det liberale og det konservative sammen i hvert fald anerkende, at der er et fælles grundlag for de her positioner. Der er en grund til, at vi. I godt og vel 100 år har talt om det borgerlige Danmark, og i godt og vel 70 år har defineret det konservativ-liberale som også dannet en tæt politisk blok. Det er ikke bare sådan historiske tilfældigheder, der var
0: en årsag til det. Og apropos det fælles grundlag, så skriver du også i bogen, at man, det nærmest ikke giver mening at lave så hård en skillelinje for som du skriver så Edmund Burke, som er forfaderen til, til konservatismen, der var masser liberalt i ham omvendt John Locke, en af liberalismens forfædre, der var masser af konservativt i ham. Så i virkeligheden har mange af de her centrale nøglepersoner i den konservative og liberale historie haft masser af enighed, og det er så det, vi i Danmark kalder borgerlighed. Ja, ja. Øh, helt præcis. Og, og, og Grundtvig er et andet eksempel på det. Altså, hvor
1: hører han til? Jamen, selvfølgelig er han ikke konservativ i 1800-tals forstand, men hvis han dukkede op og gik ind i vores podcaststudie her i dag, så ville man heller ikke opfatte ham som sådan det mest oplagte medlem af øh, Liberale Alliance, måske. Altså, de, de der personer, som vi funderer øh, vores tænkning på, de ligger et eller andet sted i det der interessante spændingsfelt, som
0: er mellem det konservative og det liberale. Men ser du så, nu nævner du nogle, nogle nyere bøger, ser du så, at øh, en fremtid, hvor at vi bliver bedre til at forene det her, for du nævner også et par eksempler på det modsatte. Du nævner blandt andet øh, lad os kalde ham socialkonservativ forfatter øh, historiker Michael Bøs har skrevet den her bog om liberalismens øh, forfald, øh, hvor du siger, at han læser egentlig liberalismen subversivt, og man kunne også sikkert finde en masse eksempler på liberale, der læser konservatismen subversivt. Men ser du, at vi er blevet bedre til at, at lade være med at tænke de baner? Øh, der er i hvert fald helt klart en,
1: et engagement i at gøre det øh, lige nu, og som har at gøre, tror jeg, med den situation, det borgerlige Danmark står i lige nu, hvor man ikke sidder ved magten, men uden for magten, så at sige. Og det er også en af de ting, jeg synes kendetegner øh, de bøger, jeg har nævnt her, og min egen bog, det er, at der bliver tegnet en ny ideologisk modstander, som er teknokratiet. Og teknokratiet, jamen det er jo det, der har slået kløerne i øh, venstre, øh, slået kløerne i moderaterne, og som for så vidt også spiller en kæmpe rolle i en stor del af den socialdemokratiske tradition og position, fordi Socialdemokratiet i Danmark er jo, har jo institutionaliseret sig som en, øh, altså en velfærdsstat. Socialdemokratiet er i høj grad blevet den danske stat. Og hvis du forstår at modsætningen, der definerer dansk politik, måske ikke er mellem liberal og konservativ. Vi skal tilbage til 1800-tallet, for det var udgangspunktet. Men i stedet for at en modsætning mellem øh, på vores side er hegnet mellem det borgerlige og så det teknokratiske, jamen så er det klart, så er det nogle andre øh, skillelinjer vi, øh, vi tænker
0: ud fra. Lad os lade det være konklusion på, på dagens podcastepisode, og hvis du er interesseret i noget af det, som mere af det, som Christian fortæller om, så kan du læse hans bog Borgerlig krise". Du nævner også Martin Årups bog. Han var jo vores forliggæst i den liberale Danmarks historie, så du kan også gå ind og høre det afsnit, hvis du ikke allerede har gjort det. Jeg vil sige tak for den gang og mange tak, fordi du ville komme her i vores studie på Christiansborg. Selv tak.